0: Perfecto, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión web donde hoy tenemos una invitada muy, muy especial, la doctora María Lucía Lacerna, abogada de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y socia de Álvarez Líbano Lacerna, que hoy nos va a estar acompañando y vamos a hablar sobre aspectos legales, durante el COVID-19, iba a decir 2019. Eh, estas sesiones nos salimos un poco de la parte técnica o nos salimos un, un poco de, de, de lo que hacemos realmente en, en Sumato. Sencillamente para eh, generar algún, algún tipo de contenido de valor eh, sobre economía. Hemos hablado sobre economía, hemos hablado eh, sobre temas de inversión y hoy vamos a hablar un poco sobre temas legales que cuando hablamos de negocio eh, pues sencillamente esto nos impacta en la operación. Entonces, para los que no nos conocen, en Sumato nosotros somos consultores en planeación estratégica de tecnología. Tenemos 10 unidades de negocio que durante estas sesiones pues, vamos a ir profundizando sobre cada una de ellas. Y somos especialistas en soluciones de cloud computing, que aquí es donde empezamos a entrelazar todas estas decisiones de negocio cuando empezamos a hablar de las necesidades puntuales que estamos teniendo específicamente durante los últimos tres meses, donde tenemos unas, unos requisitos y una necesidad de trabajar eh, fuera de la oficina y donde debemos garantizar, eh, como empleadores, debemos garantizar pues, la conexión de, de todos nuestros usuarios. Sin profundizar más en esto, pues sencillamente quiero darle la bienvenida a la doctora María Lucía Lacerna quien va a estar con nosotros durante estos próximos 30 minutos, de pronto un poco más, eh, hablando sobre todos estos aspectos legales durante el COVID-19. Doctora María Lucía, muy buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenida.
1: Hola Andrés, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, Como lo mencionaste, vamos a hablar de un tema que es... eh, pues que ha sido bastante complicado durante, durante esta crisis eh, y es el tema laboral, digamos, todos los retos que han tenido que enfrentar las compañías para el manejo de personal, no solo en lo que tiene que ver con, eh, pues con la toma de decisiones en cuanto a los cambios que ha tenido que implementar. Eh, seguramente hay empresas que han tenido que, eh, eh, digamos, definir nuevos esquemas de trabajo, eh, definir... Eh, hay casos en los que definitivamente la gente no puede prestar el servicio. Entonces, este tipo de decisiones eh, están amparadas en una serie de normas eh, y en una serie de circulares y y recomendaciones que ha dado el ministerio y el gobierno. Eh, Y eso es que voy a contarles. Yo entiendo que normalmente los abogados tendemos a ser como muy técnicos, entonces he tratado de de hacer una, una presentación un poco más práctica, donde eh, reúno de manera general pues todo lo que ha sido, eh, todo lo que ha pasado en materia laboral en relación con el, eh, pues, con el COVID-19. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eh, pues, el Ministerio de Salud, inicialmente mediante la resolución 385 y posteriormente eh, mediante la resolución 844, decretó el estado de emergencia sanitaria. Es como el marco general de la crisis que inicialmente iba hasta el 30 de mayo y eh, después fue extendida hasta el 31 de agosto. Y en virtud de eso, adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio colombiano. Posteriormente, o de manera, vamos eh, fue posterior a la, a la declaratoria de la emergencia eh, sanitaria, el gobierno nacional... Eh, decreta el, el aislamiento social preventivo obligatorio, que es la cuarentena y que, como todos sabemos, ha sido como un cambio de, de vida para todos. Digamos, ha, sido, ha tenido unas implicaciones, ha sido un aprendizaje impresionante en todos los aspectos eh, y ha sido, digamos, ha generado muchos retos en todos los niveles y pues las compañías no han sido ajenas a esto y obviamente el manejo de los recursos humanos pues tampoco ha sido ajeno a esta nueva realidad. Entonces el gobierno ha expedido tres decretos muy importantes, el 457, el 531 y el 749, en que eh, decreta la medida de aislamiento social preventivo e impide entonces que la gente circule libremente eh, por el territorio nacional. Obviamente esto ha tenido algunas variaciones eh, decretadas por las entidades eh, territoriales, Ustedes saben que en Bogotá el tema ha estado bastante movido, pero pues en general cada cada departamento, cada municipio ha ido decretando sus reglas, pero el marco general del aislamiento preventivo, pues obviamente son las normas del gobierno nacional, que inicialmente decretaron la medida hasta el 13 de abril, después la extendieron hasta el 27 de abril y posteriormente estamos en esta que es la del decreto 149, eh, que va hasta el 30 de junio. La norma lo que establece es hasta las 00 horas del 1 de julio del 2020. Eh, Obviamente, la regla general es que estamos en aislamiento social preventivo y existen algunas actividades que son exceptuadas. Las actividades exceptuadas en este momento son 43, inicialmente eran 32. En el último decreto eh, se crearon otras adicionales. Eh, Entonces, la regla general es que la gente tiene que estar en la casa, sin embargo hay algunas actividades que ya se han ido eh, activando y que se han ido permitiendo, obviamente dentro de unos eh, criterios donde la premisa es pues, nos tenemos que cuidar, tenemos que implementar unos mecanismos de eh, pues, protocolos de bioseguridad y tenemos que, que hacer unas campañas importantes para evitar la, la propagación del, del virus y pues, el contagio. Tenemos la lista de las 43 actividades, esas están al final de la presentación y podemos dar una vista, digamos, podemos dar una revisada al final, pero me parece pues, que no tiene sentido sentarnos a leer las 43 actividades, igual al final están relacionadas. ¿Qué es lo que ha pasado con estas? Lo que, lo que quiero contarles es qué ha pasado con estos, eh, digamos, con el manejo de, las, de, las, eh, de los recursos humanos a partir de esta medida de aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, Lo primero que uno tiene que determinar es cuál es la actividad que desarrolla la compañía. Si yo estoy en una empresa donde desarrollo actividades que no están exceptuadas, o sea, que no estuvieron inicialmente dentro de las 32 y ahora no están dentro de las 43, pues yo estoy en una actividad que se considera no exceptuada, es este primer cuadrito. Entonces, cuando yo estoy en actividad no exceptuada, yo lo que tengo que que evidenciar es que tengo dos grupos de trabajadores. Trabajadores que pueden desarrollar sus actividades remotamente y esas son personas que deben trabajar desde la casa. Deben trabajar, eh, si están en capacidad de prestar el servicio, pues deben trabajar. O actividades no exceptuadas, donde definitivamente la prestación del servicio tiene que ser presencial por parte del trabajador. En ese supuesto es donde las compañías se han visto, eh, digamos, eh, en una situación mucho más complicada porque es donde definitivamente los trabajadores no pueden trabajar y es lo que vamos a ver ahora es como los mecanismos que ha sugerido el gobierno los mecanismos que han tenido que implementar las compañías precisamente para afrontar este, esta, esta dificultad de no poder prestar efectivamente el servicio de manera presencial donde naturalmente tendría que prestarse la otra clase de actividades son actividades que son exceptuadas, entonces actividades esenciales donde, por ejemplo, yo produzco, eh, 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 no sé, eh, soy una, pertenezco a la industria farmacéutica, entonces estoy exceptuado, o incluso a la industria del petróleo también estoy exceptuado. Entonces, en esas actividades donde estoy exceptuado, hay dos posibilidades, que la actividad se pueda desarrollar remotamente, que si bien yo podría prestar el servicio porque estoy exceptuado, y lo que dice el gobierno es usted tiene que privilegiar el trabajo en casa. O la otra alternativa es entonces, como soy una actividad exceptuada y tengo que prestar el servicio de manera presencial, yo presto el servicio de manera, yo implemento todos los mecanismos necesarios para que la gente preste efectivamente el servicio de manera presencial, pero con una premisa y es, yo tengo que implementar los protocolos de bioseguridad necesarios para proteger a mi gente. Porque es que en materia laboral existe un principio que es una máxima de derecho laboral y es, el trabajador tiene... La obligación de, eh, digamos, de darle al empleador fidelidad y obediencia es lo que dice el pues, Código Sustantivo del Trabajo, pero la principal obligación del empleador es la de garantizar la seguridad al trabajador en el, en el desarrollo de sus actividades. Entonces, el desarrollo de esa premisa es que yo, como empresa, tengo que garantizar la seguridad de los trabajadores a los que estoy obligando a trabajar durante la pandemia. Bueno, entonces, empezamos con las actividades. Eh, no exceptuadas, donde yo puedo trabajar remotamente o las actividades exceptuadas donde yo puedo trabajar remotamente. Como lo mencioné antes, la regla general es que si el trabajo se puede ejecutar de manera remota, lo que ha dicho el gobierno es usted tiene que privilegiar el trabajo en casa. Y tiene que privilegiar el trabajo en casa porque la digamos lo que estamos buscando es el aislamiento social y eso se hace a través de la cuarentena. Entonces, en la medida en que el trabajo se pueda prestar ¿eh? pues yo tengo eh, la obligación como empresa de privilegiar ese mecanismo de prestación de servicio. Sin embargo, yo creo que muchas muchas personas eh, comparten conmigo este pensamiento y es que nos estamos equivocando un poco en cuanto al al manejo del trabajo en casa y es porque la gente tiene la la tendencia a creer que como estoy en la casa estoy disponible 24-7 entonces ya ha habido unas situaciones donde, donde el tema tiene que ver con el riesgo psicosocial, donde la gente dice es que yo no paro, yo antes por lo menos paraba a almorzar y ya no paro, eh, yo antes el fin de semana no trabajaba, y ahora trabajo, eh, a mí me llamaban a las 10 de la noche porque pues igual si estoy en mi casa seguro estoy disponible, y eso es un tema como nos estamos yendo al otro extremo, entonces el gobierno también expidió, el Ministerio de Trabajo expidió la circular 041 donde establece eh, digamos, las directrices a las que tiene que someterse las empresas cuando implementan el trabajo en casa, precisamente porque es como un alto en el camino. Ustedes saben que antes de la pandemia existía en la ley, pues existe todavía, un esquema de trabajo especial que es el teletrabajo, y el teletrabajo tiene unas condiciones específicas, y es yo tengo un acuerdo de teletrabajo con el trabajador, yo le aviso a la ARL, yo... Eh, digamos, incluyo esto dentro de mi panorama de riesgos, yo eh, hago una gestión adecuada del riesgo, yo eh, tengo un capítulo especial en mi reglamento interno, entonces la gente que ya teletrabajaba, pues sí tenía unas condiciones muy claramente definidas, pero como esto fue como a propósito de la crisis y lo que dijo el ministerio, la primera circular que saca el ministerio dice, eh, se puede implementar el trabajo en casa, y es diferente a una modalidad de teletrabajo. Entonces llegó un punto en que tal vez las empresas no sabían cómo manejar bien esto y la creencia en general era como, bueno, entonces si yo estoy trabajando desde la casa, estoy es disponible todo el tiempo y no tiene ninguna otra consideración. Entonces a propósito de eso es que sale la circular 041, que es pues relativamente nueva en medio de todo lo que ha salido eh, a propósito de la pandemia, pero pues el 2 de junio sale esta circular del ministerio y sale el Decreto 771 del Ministerio de las TICs, del Ministerio de las eh, Tecnologías de de la Información y las Comunicaciones. Entonces, lo que dice el Ministerio de Trabajo es que hay unos lineamientos a ser tenidos en cuenta por las empresas en relación con el manejo de los recursos humanos y es, yo no puedo disminuir unilateralmente los salarios con el argumento de que la persona está trabajando desde la casa. Toda modificación del salario tendría, pues hacia abajo, tendría que provenir del acuerdo de las partes y el fundamento no puede ser que la persona está trabajando desde la casa. En segundo lugar, y muy importante es, ustedes tienen que cumplir las normas sobre jornada máxima legal y en la medida en que el trabajador trabaje horas extras o trabaje dominicales o trabaje de noche, pues tiene lugar, tiene derecho a que se le paguen los recargos de ley. Además, obviamente hay otro componente, es como buscar el justo medio, porque dice dice el Ministerio y además sigue vigente el proceso disciplinario. ¿Por qué? Porque también hemos visto casos donde los trabajadores, eh, como están en la casa, a veces no están disponibles. Entonces, digamos, yo tengo que yo tengo que, que, que tener como claras las reglas del juego y es, el trabajador tiene que estar disponible durante la jornada laboral. Yo no puedo exigirle trabajo más allá de la jornada, salvo que le va a pagar los recargos, pero por su parte el trabajador también tiene que estar disponible en la jornada y el hecho de que incumpla las obligaciones a las que está obligado, pues obviamente tiene repercusiones disciplinares como compañía también hay que tener claro, la persona está trabajando desde la casa, pero igual está, están, están vigentes las obligaciones derivadas del contrato y en la medida en que yo evidencie que el trabajador ha incurrido en un incumplimiento a las mismas, pues yo como compañía en ejercicio del poder subordinante puedo adelantar los procesos disciplinarios en cada lugar. Lo que dijo el Mintix fue, y además, esto no, había, esto no estaba, esto es nuevo y esto es una consulta que nos ha llegado de manera muy recurrente en las, pues, en la última semana, en las últimas semanas, Porque lo que dice el Mintix es: cuando usted tenga un trabajador que venga hasta dos salarios mínimos, que esté trabajando en la casa, como ya no tiene auxilio de transporte, dele el equivalente a título de auxilio de conectividad. No constitutivo de salario, que obviamente no se va a incluir en la base de liquidación de la prima de servicios, pero es un pago que en adelante toca darle a los trabajadores. Antes no tocaba hacerlo y es únicamente a partir de la expedición de la norma, pero pues entonces es es una novela. En relación con el trabajo en casa, dice el Ministerio de Trabajo, también hay que tener en cuenta aspectos en relación con eh, riesgos laborales. Entonces, son obligaciones tanto para el empleador, como para la ARL, como para el trabajador. En lo que tiene que ver con el empleador, eh, es importante tener en cuenta que yo, el hecho de que tenga el señor trabajando en la casa, no implica que yo no tenga que hacer una gestión adecuada de los riesgos entonces lo tengo que incluir dentro de mi metodología de identificación, evaluación y control de los peligros. Esta es una novedad porque antes de esto, cuando sale la circular eh, 021 del ministerio, el ministerio únicamente dice que no constituye teletrabajo para que no tenga todas esas formalidades que les dije anteriormente, pero en este momento dicen, ok, sí pues, si tiene que incluir esto dentro de su, dentro de su eh, panorama de riesgos, tiene que contarle a la ARL que el trabajador está trabajando desde la caja, tiene que hacer un seguimiento al trabajador, pues al estado de salud del trabajador eh, y tiene que darle las recomendaciones de autocuidado para prevenir el contagio del COVID. Y además, tiene que contarle al trabajador cuáles son los mecanismos a que debe acudir en el evento en que tenga algún tipo de novedad, porque el hecho de que yo esté trabajando desde la casa no quiere decir que no pueda tener un accidente de trabajo. Por eso es importantísimo que yo como compañía le cuente a la ARL porque en la medida en que yo le cuente, pues el riesgo va a estar cubierto, más adelante si yo no le he dicho a la ARL existe el riesgo de que no es, no es que necesariamente no me lo vayan a cubrir, pero el tema se va a volver probatorio, si yo le aviso a la ARL eso se lo vuelve como un centro de trabajo que va a estar cubierto en el evento en que se presente alguna contingencia. Eh, en relación con la ARL, pues la ARL tiene que incluir el trabajo en casa dentro de las actividades de promoción, prevención, y tiene que darle soporte al empleador. Como les dije anteriormente, esto es súper importante porque lo que hemos visto en estos meses de trabajo en casa es que la gente realmente está, eh, digamos, está expuesto a todo tipo de riesgos. No tanto el tema, eh, obviamente sí, el tema ergonómico y de iluminación, que son los riesgos normales eh, de, de oficina y pues que en la casa igual se van a presentar, pero tiene que ver también con un tema de riesgo psicosocial. Y, y es como la presión, la angustia... Eh, tener que estar disponible este tipo de cosas es muy importante contar con el acompañamiento de la ARL para mitigar estos riesgos además eh, la ARL tiene que darle recomendaciones eh, a la empresa sobre postura a los trabajadores sobre postura y ubicación de los elementos de trabajo además eh, tiene que permitir la implementación de un eh, de un formato único de reporte de accidentes de trabajo para que sea posible reportar los accidentes de trabajo que se presenten en la casa. Del mismo modo, dice el Ministerio, el trabajador tiene eh, obligaciones y básicamente es el cumplimiento de las normas y reglamentos eh, para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Obviamente tiene una obligación de autocuidado, porque obviamente si yo estoy en cuarentena y estoy trabajando desde la casa, pues quiere decir que yo también tengo que cumplir las normas eh, pues las normas de seguridad y salud. Y además, tengo que participar en los eventos de, prepara- de prevención de los riesgos laborales, eh, pues que se vayan implementando con el acompañamiento del COPAS eh, para reportar accidentes de trabajo, para participar en programas de actividades virtuales eh, que se adelanten por el trabajador en la ARL. Digamos, es un nuevo esquema de trabajo y es, es, es un tema de implementar los nuevos mecanismos y eh, digamos de hacer... Eh, acordes los, los mecanismos a esta nueva realidad, bueno, ese es el primer escenario, o sea, el escenario que acabamos de revisar es qué pasa cuando la persona puede definitivamente trabajar desde la casa, entonces, ¿está aceptada o no aceptada? yo lo pongo a trabajar desde la casa y las condiciones en las que acabamos de mencionar, un segundo escenario es qué pasa cuando la actividad no está aceptada, o sea, la empresa definitivamente no puede desarrollar su actividad y para y la prestación del servicio tiene que ser presencial, en ese supuesto la gente definitivamente no puede trabajar y este tal vez ha sido uno de los temas más complicados para el manejo de las empresas en, esta, digamos, en estos meses porque ponen a las compañías eh, eh, en una situación de definitivamente, yo no estoy desarrollando mi actividad económica, evidentemente no estoy generando los ingresos muy probablemente, salvo que yo sea una empresa grande que tiene un músculo financiero gigante y puedo, digamos, solventar la nómina durante dos meses a pesar de que no haya prestación de servicio, ok, pero la generalidad de las compañías de este país se han visto en unas situaciones muy difíciles precisamente por cuenta de, de yo no tengo la caja para, para aguantarme, digamos, para sostener a los trabajadores durante este tiempo y por eso es que nos hemos visto en la necesidad de crear mecanismos pendientes eh, a mitigar eh, el impacto económico que esto genera en los trabajadores, pero pues conscientes de que eh, pues, las empresas tienen que ser sostenibles. ¿Qué dicho el ministerio? El ministerio en relación con esta, con esta situación eh, generó básicamente dos, dos circulares muy importantes, la circular 021 y la circular 033. En esas circulares lo que dice el ministerio es, hay unas alternativas de protección al empleo, y ustedes han visto que el ministro en todas las eh, intervenciones, digamos, lo que ha, lo que ha tratado de, de, de hacer el gobierno es garantizar o, digamos, conservar la fuente de empleo. Entonces, lo que ha dicho el ministerio es, los empresarios tienen que buscar alternativas diferentes al despido. Entonces, como digamos, de hecho, la suspensión del contrato, el ministerio ha sido como muy eh, renuente a plantearlo como una alternativa, aunque es importante pues que las empresas tengan claro que esa alternativa pues es jurídicamente válida está, es, es legal, es pertinente y es adecuada y de hecho cuando uno ya ha hecho uso de las otras herramientas pues eh, digamos es, es un mecanismo válido pero pues como les digo el ministerio inicialmente ha tratado de promover otras alternativas para garantizarle el ingreso a los trabajadores entonces la primera alternativa del ministerio era la concesión de vacaciones lo que dijo el ministerio fue pues, entonces, dele, eh, dele vacaciones a los trabajadores, eh, que pueden ser vacaciones anticipadas, obviamente las que estén causadas, maravilloso, pero si hay vacaciones no causadas todavía, anticipele vacaciones, y eso, eh, con dos, digamos, con dos eh, condiciones, que es, la ley lo que establece es que si yo defino que el señor se va a vacaciones, yo tengo que darle un previso de 15 días, y el ministerio lo que dice es, no, no le dé previso de 15 días, déle previso un día y mándelo a vacaciones. ¿Para qué? Para garantizar que el trabajador pueda estar en su casa y siga teniendo un ingreso, así sea a título de vacaciones, con la consecuencia de que como es un anticipo, eh, pues yo puedo pactar con el trabajador que se lo descuento y eventualmente así no haya autorización de descuento, yo creo que, que uno válidamente como empresa puede alegar posteriormente que hay compensación de obligaciones. Si al finalizar el contrato no se han causado las vacaciones que yo le anticipé al señor, yo creo que la empresa está jurídicamente habilitada para compensar eh, las vacaciones que le otorgó, digamos, las vacaciones que no se alcanzaron a causar contra los valores a que ascienda la liquidación final de clientes laborales. Desafortunadamente, yo creo que en este momento, eh, pues cuando estamos ya, digamos, marzo, abril, mayo, eh, en este momento ya creo que ya el recurso de las vacaciones es un recurso que ya todas las compañías votaron el otro, la otra alternativa que plantea el ministerio, que creo que muy pocas empresas lo hicieron, tal vez inicialmente hubo algunas compañías grandes del país que de hecho les hicieron mucha propaganda, eran los permisos remunerados, y es como la gente se va a la casa, eh, no presta el servicio, esto es el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo que establece el salario sin prestación del servicio, donde básicamente eh, yo exonero al señor de prestar el servicio y le pago el salario normal, tal vez los ejemplos era como... Eh, Los señores de Krebs, eh, Arturo Calle y otras empresas grandes, pero en general muy pocas compañías estaban en en capacidad de hacer eso, sobre todo sin la posibilidad de de por lo menos obtener la prestación de servicios eh, o algún tipo de mecanismos porque, porque no tienen la caja para hacerlo. La tercera alternativa era la licencia remunerada compensable. Entonces lo que dijo el Ministerio de la Circular 033 fue... Eh, una alternativa es que usted le anticipe de alguna forma el salario del trabajador y el trabajador después reponga ese tiempo. Digamos, en materia laboral tal vez la única norma que se parece a esa, a esa situación que, que sugiere el ministerio es el artículo 177 y esa es una norma que habla sobre eh, descanso en otros días que no son de fiesta. Entonces, por ejemplo, cuando hay fiestas, eh, días cívicos, de, en la ciudad, porque por ejemplo las fiestas de noviembre en Cartagena, yo le doy al trabajador esos días y la condición es que las partes acuerdan que después el señor me repone las horas que dejó de trabajar, obviamente dentro de la razonabilidad, el señor después me va a hacer dos turnos seguidos y no puede ir compensando de a dos horas en dos horas eh, el tiempo dejaba de laborar, con la condición de que obviamente la empresa le anticipa ese salario. Entonces es un mecanismo que incluso hay algunas compañías que sí lo han utilizado. Eh, nosotros lo hemos sugerido, por ejemplo, para empresas de la industria del petróleo, porque eso me ha permitido, en los, en los campos petroleros han implementado turnos más largos para permitir que, las, que, la, que la gente rote menos. Normalmente en una operación normal pueden haber turnos eh, 14-7, 21-7 o 14-14, depende, cada compañía decide cómo lo quiere usar. Pero en este estado de cosas, lo que han hecho las compañías petroleras las operadoras, es decirle a los contratistas: vamos a hacer turnos iguales para todos. Con eso hay un día exacto en el que todo el mundo cambia, entran todos y salen todos y entran con prueba de COVID. Es un tema de, de, pues de salud y, y toca hacerlo. Y el mecanismo que hemos utilizado para implementar ese tipo de turnos ha sido precisamente la licencia remunerada compensable. De manera que el señor, por ejemplo, trabaja 21 días y después va a descansar 21 días sin que se generen horas extras. Entonces, eso ha sido un mecanismo bastante eh, importante, creo. Ha sido una herramienta muy valiosa para las empresas para implementar esto y disminuir el valor de las horas extras. Obviamente, en el entendimiento que la persona igual está, está disfrutando de un descanso superior al que ordinariamente le correspondería. Otra alternativa es la concertación de salario y modificación de beneficios extralegales. Esto es... Una herramienta muy importante, muy, eh, ha sido muy, eh, muy útil para las empresas porque esto es la revisión del contrato. Lo que establece el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo es que cuando existan condiciones que afecten la normalidad económica del contrato, las partes pueden eh, revisar esas condiciones y pactar unas diferentes. A partir de eso, Muchas empresas, y yo me atrevería a decir que más de la mitad de los clientes nuestros lo que han tenido que hacer ha sido esto, ha sido, ok, no vamos a suspender el contrato, no vamos a terminar el contrato, pero entonces nos vamos a bajar el salario todos, y nos vamos a bajar el salario todos hasta que los resultados de la compañía, por ejemplo, vuelvan a ser los que traemos en febrero, o nos vamos a bajar el salario todos hasta que el evita de la empresa sea una condición clara, determinada y súper super clara para las partes, pero que me permite algún tipo de, de flexibilidad, precisamente para garantizar la fuente empleo. Eh, mucha gente dirá que, que las empresas no les preocupan. ¿no? Yo lo que he visto en estos meses es que uno de compañía sufre mucho por su gente. Uno de compañía eh, le duele tener que tocar a la gente, le duele dejar a la gente sin ingreso, le duele. Entonces, esto ha sido una, creo que ha sido un proceso de aprendizaje y este ha sido una de las herramientas más utilizadas. Eh, y, y que ha sido muy bien recibida. Yo creo que tengo muy pocos ejemplos donde a la gente la empresa les ha, le, le ha propuesto que cambien las condiciones y la gente ha dicho que no. O sea, son muy contados los casos porque además es una, estamos en una situación que es conocida por todos y, que, y, que, y pues que, eh, pues que es común a todos. No es la empresa que quiere minimizar gastos o que quiere optimizar recursos. No, es que todos estamos en una situación y la crisis económica que se avecina pues no es menor. Entonces, este ha sido uno de los mecanismos más, más, más utilizados y, y, y creo yo más valiosos para las empresas. El otro mecanismo que el ministerio, como les dije al inicio, ha dicho que no, eh, pues digamos al principio ha sido como muy amenazante y el ministerio le ha dicho eh, vamos a hacer una fiscalización rigurosa. Pues fiscalización rigurosa, pero al final es un mecanismo que está en la ley, que es la suspensión del contrato y es definitivamente si yo no puedo ejecutar mis actividades y no se puede prestar el servicio, yo acudo a la suspensión del contrato alegando fuerza mayor, evento en el cual la condición es que yo le aviso al ministerio y el ministerio, eh, pues digamos, no le estoy pidiendo permiso, le tengo que avisar, porque además es una fuerza mayor, esto, esto supone que es un hecho irresistible, imprevisible, que además no deriva de mi voluntad, luego yo no estoy pidiendo permiso, yo le estoy contando al ministerio. Lo que ha pasado en la práctica es que después de que yo le aviso al ministerio, el ministerio eh, me requiere para que yo le entregue los documentos, le diga que trabajadores están suspendidos, le explique por qué tome la decisión y el mensaje real ahí es es un proceso normal Además, en general cuando les llega este requerimiento lo que nos dicen los clientes es como ¿qué hacemos que llegó el requerimiento? pues contestar el requerimiento? estamos actuando conforme a la ley, esto es un mecanismo jurídicamente válido eh, digamos, y, y, y se puede usar, obviamente es el último recurso al que han acudido las compañías pero pues el mensaje es es válido, se puede y está bien hecho, a pesar de que el ministerio mañana me requiere y me diga que le entregue los documentos, se los vamos a entregar, pero esto no tiene ninguna, ninguna digamos, eh, digamos la contingencia de me van a multar, no si es cierto que estamos en una situación de fuerza mayor, no tiene por qué haber ningún inconveniente, diferente sería el caso, y esto es muy importante aclararlo, es, si yo estoy en una actividad exceptuada, Pero me parece que el negocio no está tan fácil y entonces es más chévere suspender los contratos. Ahí no se puede utilizar la suspensión porque la decisión sería mía. Aquí el fundamento de la fuerza mayor es que hay una orden del gobierno que decretó la cuarentena y me impide ejecutar el contrato de trabajo. No es porque yo compañía decidí, entonces vamos a trabajar con la mitad de los locales abiertos, no. Si yo estoy en una actividad exceptuada, claramente no puedo acudir a la suspensión del contrato alegando fuerza mayor. Tendría que acudir a otra causal de suspensión, pero no a la fuerza mayor. Bueno, el otro escenario, entonces ya vimos qué pasa cuando yo tengo trabajo remoto, exceptuado o no exceptuado, pero remoto, que es lo que hablamos de trabajo en casa, ya vimos qué pasa cuando definitivamente el trabajo, la actividad no es exceptuada y el trabajo es presencial y la persona no puede trabajar, que son las alternativas que acabamos de revisar. Y la último, el último escenario es cuando eh, estoy en una actividad exceptuada, luego yo sí puedo aceptar mi actividad, y la prestación de servicios presencial. Recordemos que si yo estoy en exceptuado pero la actividad sí si puede ser remota, lo que dice el ministerio es, usted tiene que privilegiar el trabajo en casa porque queremos que la gente no esté en la calle. Luego, si yo soy el abogado de una empresa eh, y la actividad está situada, pues perfectamente puedo dejar de desarrollar mi actividad desde la casa. Es más, estamos haciendo audiencias virtuales y todas las actividades, digamos, en general, Tendría que ser como un operario, digamos, el área de operaciones, un área específica que realmente tenga que ejecutarse en el lugar de prestación de servicio. En ese supuesto, tengo que eh, implementar los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque mi obligación principal como empleador es proteger a mi trabajador. Donde ustedes que todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, digamos, todo el, el, el sistema de riesgos laborales parte de una premisa y es yo tengo que proteger al trabajador. Porque si el trabajador no estuviera prestando el servicio, no estaría expuesto a los riesgos que está expuesto. Luego, si al señor le pasa algo, es porque yo lo puse en ese riesgo. Que el hecho de estar expuestos a riesgos no quiere decir, digamos, no es malo y es natural y todas las operaciones tienen riesgo. ¿Qué es el punto? Pues que si yo tengo un riesgo, tengo que mitigar ese riesgo y tengo que gestionar ese riesgo. Tengo que proteger a mi gente. Entonces, esa es la premisa general de la que derivan los protocolos de bioseguridad. Bueno. En relación con los protocolos de bioseguridad, eh, digamos, la regla, la, la norma más importante es la resolución 666, en que se establecen las, eh, digamos, los, 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 los protocolos generales. Obviamente hay unas normas más específicas para algunos sectores. Eh, y el decreto eh, 770, donde el Ministerio eh, habla de unas jornadas especiales. Ya vamos a mirar. Entonces, los, la regla general es que existen medidas generales de contención del virus. Eh, lo más importante es el lavado de las manos, el distanciamiento físico. Yo no puedo tener a los trabajadores, eh, digamos, aglomerados en un lugar de prestación de servicios. Yo tengo que tenerlos con distanciamiento de dos metros y tengo que proveerles los elementos de protección personal necesarios eh, para esto. Entonces, tengo que darles tapabocas. Eh, y obviamente dependiendo de las actividades que tengan tendré que darles eh, cosas adicionales tengo además unos eh, reglas sobre el personal de servicios generales porque ellos eh, digamos tienen que encargarse de la limpieza y desinfección de las áreas eh, periódicamente tengo que entregarles elementos de protección personal adicionales y además tengo que definir eh, las reglas sobre manipulación de insumos productos eh, digamos, productos de limpieza y el manejo de residuos. También existen eh, unas reglas sobre prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Entonces, eh, tengo que mirar cómo vamos a hacer para que la gente se desplace desde y hacia el lugar de trabajo. Eh, tengo que determinar la, eh, cuáles son las medidas pertinentes de acuerdo a, lo que, a las recomendaciones que me dé la ARL. Tengo que darle a los trabajadores algunas recomendaciones sobre el, el uso, o sea, sobre la implementación de esas medidas de seguridad en su casa y tengo que capacitarlo en general sobre todas las medidas pendientes a, a, a precaver pues, el contagio. Además, las empresas tienen que tener en cuenta que existe una población, una población vulnerable y lo que dice la resolución 666 es que son los mayores de 60 años y los trabajadores que tienen morbilidades y enfermedades de base estamos hablando de personas hipertensas, de personas que tienen diabetes que tienen eh, alguna condición especial ahora, muy importante, no quiere decir que estas personas no puedan trabajar y no puedan salir, lo que quiere decir esto es que yo tengo que trabajar de la mano con la ARL para definir cuáles son los mecanismos más, eh, más adecuados para proteger a estas personas que son vulnerables, digamos, tengo que hacer mucho más eh, de la protección de estas personas porque son más eh, susceptibles de contagiarse, lo que no quiere decir que no puedan trabajar, realmente habrá condiciones en que definitivamente, eventualmente puede pasar que no puedan, pero la regla general es que sí pueden, la, y el mensaje es no es que yo voy a salir a, a, a despedir a todas las personas que tienen hipertensión, no. yo lo que tengo que mirar es ARL, dígame cómo hago para proteger más a estas personas que son de esta población vulnerable. Eh, obviamente hay unos protocolos aplicables a sectores específicos como la construcción y la manufactura que tienen una reglamentación específica. Entonces ahí la invitación es, uno tiene que contactar a la ARL eh, y definir cuáles son los protocolos que tenemos que implementar para garantizar la protección de nuestra gente. Vamos Al final, eh, lo, que, lo que yo tengo es que, es que a la, a adoptar las medidas necesarias y que estén a mi alcance para proteger a mis trabajadores. Entiendo que eh, Sumato va a ser después eh, un evento sobre la implementación de los protocolos eh, de bioseguridad. Creo que es muy importante, eh, es una parte técnica muy importante eh, digamos, este es el tema de, de ahora, entonces, no se lo pierdan. <risa> eh, otra cosa es las jornadas especiales, el Ministerio ha hecho muchas, eh, digamos, ha, reco- ha sugerido que tengamos, eh, que las empresas implementen, por ejemplo, jornadas flexibles, y en el decreto 770 lo que dice el Ministerio es, mire, hay dos, por ejemplo, la ley laboral establece, la ley 789 en el artículo eh, digamos, 59, ver, tiene la jornada, eh, de 636 y es lo que dice la ley 50 y lo que dice la ley 789 y como quedó en el código es que yo puedo trabajar, yo puedo pactar con el trabajador jornadas de 6 horas 36 semanales sin que se generen recargos eh, nocturnos y dominicales eh, siempre que yo le garantice el salario mínimo al señor, entonces es una jornada laboral flexible que supone trabajo sin solución de continuidad, la novedad es que el ministerio dice si quiere coja la jornada de las 36 horas y vuelva a la de 8 para qué las personas eh, trabajen menos días, vamos al final lo que queremos es que la gente vaya a trabajar pero menos días para que estén menos expuestos y el otro criterio que trae el ministerio que además me pareció fantástico es, puede distribuir las 48 horas semanales en cuatro días con jornadas que pueden ir hasta de 12 horas, muchos de ustedes se acordarán que el ministerio ha dado, eh, digamos, no ha sido consistente en su posición y ha habido eventos donde el ministerio dice, usted puede tener jornadas de más de 10 horas, 8 normales y dos extras. Pero en este supuesto específico, el Ministerio dice, mire, que la gente no trabaje seis días, que trabaje únicamente cuatro y que haga jornadas de 12 horas. ¿Para qué? Pues para, 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 para garantizar que, que se traslade menos, que los desplazamientos sean menores, para que haya menos gente en la calle, para que el riesgo de contagio sea menor. Entonces, esta es otra alternativa que ha sido súper eh, valiosa para las empresas y yo creo que vale la pena... Eh, vale la pena revisarla, yo creo que uno con estos mecanismos puede, puede, puede eh, implementar acciones eh, pues, que son eficientes para el negocio y que son buenas para la gente también entonces es importante que ustedes conozcan que estos mecanismos existen y obviamente en, a propósito de las jornadas también tiene que verificar en, dependiendo de la ciudad donde están operando cuáles son eh, las reglas específicas eh, para el negocio y para el sector en el que están, por ejemplo muchos de ustedes han visto que eh, en Bogotá, por ejemplo en las, eh, la construcción no puede empezar antes de las 10 de la mañana y el comercio no de mediodía, entonces hay que ser muy eh, digamos hay que revisar de manera particular cuáles son las condiciones específicas de jornada que aplican a la industria en la que están y obviamente que aplican al lugar donde tienen la operación bueno esa es eh, lo que tiene que ver con el manejo de la gente y la segunda parte de lo que que yo quería hablar es eh, los auxilios económicos que ha implementado el gobierno, yo creo que para todos ha sido una sorpresa, una grata sorpresa ver cómo este gobierno se ha esforzado por ayudar a las empresas, por subsidiarles por por darles recursos pues para que el impacto sea menor obviamente dentro de lo que pasa entonces el primer mecanismo que el, el que el gobierno implementó fue la cotización especial a pensiones, que era una cotización para los periodos de cotización abril y mayo, que se pagaban en mayo y junio, y que valía básicamente lo que permitiera que yo como compañía hiciera cotizaciones al sistema general de pensiones únicamente al 3%. Recuerden si ustedes que esto era, eh, la ley establece que es el 16, únicamente para estos dos meses, ¿no? Pero, pero, pero esto fue una medida que eh, le sirvió a muchas empresas y que representó un ahorro importantísimo. Entonces, ese es un, un primer auxilio del gobierno. Después salió el PAE, que es el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que inicialmente dijeron que eran tres meses, después salió el decreto que modificó el decreto inicial y dijeron no, es que no son tres meses, es mayo, junio, julio, y ya la semana pasada el presidente Duque dijo no, vamos a extenderlo hasta agosto, entonces van a ser cuatro meses. En este momento las empresas están recibiendo las respuestas de la aplicación de la vez pasada. Básicamente, ¿cuáles son los requisitos? Que yo yo demuestre que tuve una disminución del ingreso del 20% y para ese comparativo tengo que mirar o el promedio de los ingresos de enero y febrero o del mismo mes del año 2019. Obviamente, lo aplico, eh, aplica en relación con los trabajadores que están en la nómina del periodo para el que estoy aplicando pero la condición es que el 80% de los trabajadores beneficiarios tienen que coincidir con trabajadores que estaban en febrero. Que además, eso sonaba un poco, eh, digamos, eh, raro de requisito de cumplir, pero la verdad verdadera es que sí ha funcionado y la mayoría de las empresas cumplieron con ese requisito, porque obviamente de febrero acá muy pocas empresas contrataron gente, entonces es muy probable que la gente por la que yo estoy pidiendo el auxilio coincida con la gente que yo tenía en febrero. No tiene, no, no tiene mucho sentido que yo en marzo haya despedido un poco de gente y en mayo haya contratado gente cuando las condiciones, pues lo que muestra el mercado es que eh, la crisis está entorando cada vez más. Entonces, la condición es que los señores que yo tenía, por lo que estoy pidiendo el auxilio, al menos el 80% coincida con los señores que yo tenía reportados en la pila de febrero. ¿El auxilio en qué consiste? en que me dan el 40% de un salario mínimo por cada trabajador elegible para el, para el periodo en el que estoy aplicando. Y obviamente, como durante los periodos de suspensión yo no pago salarios, pues esto, este es un auxilio para pagar salarios, entonces no aplica en relación con los trabajadores cuyos contratos estaban suspendidos. No pueden, estar, no pueden haber tenido, reporta, eh, digamos, reportado una novedad de suspensión de contrato en el periodo para el que estoy pidiendo. El tercer beneficio es el, el programa de apoyo a la prima, que consiste en que, eh, pues tiene dos beneficios, digamos, lo que, lo, lo que establece el decreto son dos cosas. La primera, que yo puedo convenir con los trabajadores, ojos, por acuerdo de las partes, que la prima de junio la voy a pagar hasta en tres cuotas, eh, la última de las cuales tiene que ser antes del 20 de diciembre. Digamos, no puede juntarse la prima mucho máximo tiene que ser hasta el 20 de diciembre porque la prima de de diciembre se paga el 20 de diciembre, entonces usted dice que la norma es yo puedo hacer un acuerdo con el trabajador donde le digo le voy a pagar la prima de junio, acuérdense que lo que estaban diciendo inicialmente era como que el gobierno iba a quitar la prima, no, no no, no la quito, el gobierno lo que dijo es si usted no tiene caja para pagar la prima ahorita, usted lo que puede hacer es convenir con el trabajador, pagarla en cuotas, hasta tres cuotas, la última de las cuales tiene que pagarse antes del 20 de diciembre, ¿por qué? porque para que no se le junten las dos primas, Y el segundo beneficio es un auxilio en virtud del cual el gobierno le da unos 220 mil pesos por cada trabajador elegible eh, que haya estado reportado en en la pila de la empresa durante los meses de abril y mayo y que tenga un ingreso base de liquidación hasta de un ingreso base de cotización, hasta de un millón de pesos. Y... Con la ventaja de que acá, a diferencia de lo que ocurre con el PAIF, no están exceptuando a los trabajadores cuyo contrato esté suspendido. Y eh, obviamente estamos a la espera de que salga la reglamentación porque el decreto dice que, eh, pues que está sujeto a unas condiciones que deben definir y pues el decreto reglamentario no ha salido, luego esto de tener algunos condicionamientos que no conocemos, pero pues... Eh, digamos, la, la, la norma reglamentaria no puede modificar la, no, la norma reglamentaria. Los lineamientos generales son estos, debe tener algunas condiciones donde yo tengo que, que demostrar algunos requisitos, pero, pero los lineamientos generales son estos. Y el último beneficio del gobierno es el programa de auxilios a los trabajadores en suspensión contractual. Y habla, es un auxilio a los trabajadores, que es hasta por, eh, que, te, que vengan hasta cuatro salarios mínimos que se puede otorgar hasta por tres veces, eh, es una transferencia monetaria eh, y es para los trabajadores que en los meses de abril, mayo o junio hayan estado suspendidos o en licencia no remunerada. Eh, Eso es como otro otro beneficio del gobierno que parece ser eh, bastante eh, favorable, creo, me parece que es muy importante para los trabajadores, es una... Es un es una alivio muy, muy importante porque precisamente si mi contrato está suspendido, mi salario es cero y ha habido mucha gente que tiene el contrato suspendido, luego esto creo que va a ser un alivio financiero. También estamos a la espera de que salga la reglamentación, eh, pues que salir en estos días, pero pues no salir. Eh, hasta ahí lo que tiene que ver con los auxilios económicos del gobierno. Ahora, lo que tengo en la presentación son la lista de las actividades exceptuadas. Yo creo que eh, les podemos compartir la presentación porque, eh, como lo mencioné al principio, me parece que no tiene sentido que yo lea las 43 <ríe> actividades exceptuadas, eh, donde básicamente pues, ya están eh, habilitadas muchas eh, y, la, y la, la reactivación va a depender es de la aprobación de los protocolos, digamos que lo, de la implementación de los protocolos de bioseguridad, para que la gente pueda retornar al trabajo de una manera segura. Eh, hasta ahí la presentación, Andrés.
0: Perfecto. Doctora María Lucía, muchísimas gracias. Yo creo que quedó pues muy, muy claro. Es un, es un contenido muy, muy extenso. Hemos estado en unas sesiones anteriores donde se, se, ha, se ha hablado como de cada tema. Aquí estamos tratando de hacer algo algo muy resumido, algo muy, muy concreto, pensando por un lado pues para las, las empresas eh, que, que todavía tienen como tantas dudas y, y que creo que, que en algún momento todavía no han reaccionado a, a, a lo que está pasando, donde hay un impacto económico muy fuerte donde este tema laboral también tiene un impacto en la operación muy fuerte y creo que pues todo esto nos ayuda como a aclarar un poco más el, el panorama de, de lo que viene.